0: Muito bem-vindos a mais um episódio do Ninguém Aqui É Nerd, onde todos somos nerds. E hoje vamos falar de um tema muito importante. Caso você não saiba, o mês de março é conhecido como o mês das mulheres. Tanto é que dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. E é por isso que hoje, nesse episódio aqui, a gente vai bater um papo sobre o papel da mulher no cinema. E na bancada de hoje temos Shin...
1: Olá, pessoas, tudo bem? Como vocês estão? É, eu estou chateado, viu? Porque nas últimas semanas, aí, principalmente para o povo, é, mulheres e minorias, aconteceram coisas muito horríveis, né? Então é bom a gente ficar meio a par aí dessas coisas e ficar e ter um, uma consciência do que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, eu estou muito bem. Estou, com, estou sem, sem tênis, estou... Tranquilão, estou. Depois que trabalhei, estou com os pés de molho, estou descansando, estou incrível.
0: Legal, você está na, na sua versão férias aí, né?
1: É, só no, que eu trabalho férias, amanhã. Eu tô na, então, tá versão <risos> férias, mas eu trabalho amanhã, Não. trabalhei hoje, será incrível. Vamos lá. Meu Deus. <risos> e você, X?
2: Olá, pessoas, eu estou bem, estou tô, tô cansado aí, tô, também estou tô trabalhando muito, vou ter que trabalhar amanhã, trabalhei hoje. Mas estamos aqui para conversar sobre... Porque a gente fala de cinema, então a gente tem que comentar sobre as coisas que aconteceram. A gente não pode deixar passando. E, claro, já que é o mês de março, vamos vamos explorar aí o o papel da mulher, como você bem disse, meu caro Ed. É
0: isso aí. E, pessoas, não sei se vocês perceberam aqui... Podem não ter percebido, mas todos os membros aqui do do Naem são portadores de pênis. Então eu acho que não, não cabe muita gente assim ficar só nós três, né? Falando sobre o papel da mulher no cinema, e é por isso que a gente convidou uma das Matildas. Uma das Matildas está aqui conosco. E olhe,
3: tudo bom com você? Hello! Olá, ouvintes do Ninguém aqui é nerd. Olá, pessoas que não são nerds. <risos> <risos>
2: eu
3: acho vim fazer tudo... a representação do XX aqui. É isso Tamo aí, tamo junto Pessoal, só
0: lembrando vocês, lembrando a todos Que tem o canal do Naem lá no Youtube A gente tá produzindo conteúdo lá também Estamos começando E você pode seguir a gente também nas redes sociais No Facebook, no Twitter Que tem bastante coisa legal lá E o X também vai dar um recadinho de uma campanha Que tá rolando esse mês, né não X?
2: Exatamente, pra quem ouviu o nosso último episódio A gente comentou sobre a campanha O podcast é delas Inclusive esse episódio faz parte dessa campanha então, como já, já dissemos, o mês de março é o mês das minas. Então, procurem pela hashtag O Podcast é Delas e ouça vários programas que estão participando dessa campanha. Programas feitos que já são feitos por mulheres. Se você quer ouvir a opinião feminina, procura lá. Tem o podcast das Matildas. Temos a nossa representante aqui. Tem uh. vários outros programas. Vocês podem procurar. Tem até uma outra hashtag também, né, Ioli?
3: Isso, a gente trabalha... O ano todo, tá aí o ano todo fazendo conteúdo voltado pra, pra representação feminina no cinema e representatividade e tudo mais. E, geralmente, a gente usa, no resto do ano, né a hashtag Mulheres Podcasters. É, então, se você quer saber o que as minas estão falando e que elas estão conversando, é só procurar essa hashtag que tem várias mulheres Super fodas, assim, interessantes e todos esses podcasts valem a pena de vocês ouvirem. É isso aí, muito bom. Então
0: vamos comentar o que aconteceu nessa semana. Os Nerds Pira. E essa semana saiu o trailer final de Vingadores Guerra Infinita. Bom, é óbvio que vocês assistiram o trailer, né? Vocês também estão com picaduraças pra esse filme. <risos> que, meu Deus do céu, que trailer foi aquele, velho.
1: Sim, eu imagino que todo mundo, até quem não tem, está com a picadura pra ver esse <risos> filme. Porque, meu Deus do céu, mano, é, é foda. Você tá 10 anos vendo Marvel. E aí eles falam assim, ó, Vingadores 3 vai ser mó da hora, viu, só espera. Aí sempre que alguém fala que vai ser mó legal, você já fica tipo... É, talvez não seja, mas vamos carro. E aí os trailers são todos incríveis. E aí você fica tipo, é, não tem como. Não tem como não ficar com... É meio com, que impossível
0: com... o filme não, não ser bom, velho. O, não. o fato do filme existir já é uma coisa extremamente
2: foda. Eu estou... Quando eu vi a cena do, do Capitão América, eu falei, meu Deus, que homem. Que homem, Jesus. <risos> ele Tomou, de né? barba eu ali. Eu também fiquei assim. <risos> <risos> eu falei, espero que ele não morra, mas não sei não, cara. Eu tô... Não,
0: aquele finalzinho do trailer, tipo, mano, ele muito provavelmente vai morrer, velho. É, não,
1: talvez não. Eu né? acho que ele
3: morre na segunda parte, talvez. Na primeira, acho que não.
1: Eu acho que ninguém morre nesse, nessa primeira parte. Irá, se, quiserem, se quiserem, eu dou, eu, 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 eu falo não, o que eu imagino. Outra teoria. Então, <risos> é, não, não o é, que eu... é, é,
3: Teoricamente é um filme que é dividido em duas partes, né? Sim. Guerra Infinita parte 1, um, Guerra Infinita parte 2. Então acho que realmente, nessa primeira parte, ninguém morre. Mas tudo nessa primeira parte vai cumbinar pra segunda parte você ter as maiores tragédias, assim, seja a morte de alguém, ou o fim da terra, sei lá, né? A primeira parte vai desenvolver trama pra na segunda o bicho correr solto, assim.
1: É. O Ed, o Ed é que é o senhor teoria ele tem teoria é. pra tudo ele é tem então. aquele filme lá, a teoria de tudo ele tem esse, essa <risos> dele eu, eu tenho uma teoria pra...
0: que, sei lá tem fortes indícios, na verdade, nem teoria de que eu acho que esse filme vai acabar com tudo, vai morrer geral vai dar muita bosta, vai acabar com a terra tudo Eles vão dar um jeito de voltar no tempo, ou, sei lá, o Homem-Formiga no universo subatômico dele lá, ou a Joia do Tempo do Doutor Estranho, eles vão dar um jeito de voltar, e o Guerra Infinita Parte 2 vão ser eles reconstruindo esses fatos pra evitar que o Thanos vença essa parada, entendeu? Sei lá, ou separando as joias ao longo dos 10 anos aí de história da Marvel, ou voltando aos acontecimentos do próprio filme pra evitar que o Thanos chegue, ou que pega é. joias, não sei. Eu tenho essa teoria aí para mim. Por outro lado, é, não sei, se, acho que todo mundo já assistiu os jogos vorazes, né? A parte final foi dividir em duas ali, né? E a primeira parte, cara, foi uma enrolação total, foi só uma preparação pra <risos> guerra, assim.
3: Mas todos muito... os filmes que tem parte 1 um, parte 2, então, é sempre assim. O a primeira o Harry parte Potter que foi que assim, também. É construção de clima. É desenvolvimento uhum. do de personagem uhum. E, uhum. e a interação, né? Porque você tem um universo imenso. Vai ser se interagindo, se conhecendo, desenvolver. Você vai ambientar a galera. E quando você chegar no. quase no clímax. Vai, vai. Ah, é parte 2, é.
1: Exato. <risos> é, eu ser. tô
0: com medo disso. Que, que esse filme seja tipo um filme meio boring, assim, sabe? Pra tipo preparar as coisas. Boring, porque assim, vai ser importante preparar os personagens, encontros de personagens importantes. Só que a gente quer ver treta, entendeu? A gente quer ver massa velho,
3: ah, A gente quer ver explosão 30. aqui,
0: entendeu? Pô, eu tô com tá meio... pra ah, No
3: trailer, a gente viu o trailer. O trailer lá era cenas de luta. Exato. O Pantera Negra reintroduzindo o Capitão América, né? Porque ele ficou meio exilado. Exato. E agora, Exato. tipo, Exato. De, Exato. deu um escudo pra esse cara. Vai ter os tretas, vai ter tretas assim de.
2: Os alienígenas de fortes, lá destruindo a Hulkbuster. Isso. Pô, e vai ter tretas
3: assim, de luta puta mesmo. Vai ter, vai ter treta. Mas no sentido de história, né? Vai ser. Então, Aliás, eu a pista vai servir pra enrolar a história.
1: Exato. Isso vai ser véio. várias
3: lutas, vai ser várias tretas e aí, como eu já disse, vai quando você tiver realmente algo acontecendo, vai acabar Pode o filme. Você, esse, quando, você
1: for, de... quando você for, quando você vai gozar, não. Acabou. Definimos né? <Exato. risos> Pronto. Exato. É isso. A o durar, filme. Então é isso.
2: <risos> Definimos isso.
1: Ó, só os meus pontos aqui. Eu acho que quem morre. Quem morre, X? Isso. Esse
2: minha, minha trinca. Thor, Homem de Ferro e
1: Capitão. Você acha que
2: os três morrem? Os três morrem.
1: Oh, louco. Ah, acho que não, hein? Mas...
3: Thor, Homem de Ferro e quem? E o Capitão.
2: Capitão. Capitão América.
3: Eu acho que quem morre também. Aliás, ele precisa morrer pro Thanos conseguir completar o plano dele. Que é o ca... Ai, gente, esqueci o nome dele. O visão. É visão. Isso. O visão. Ele tem que morrer, porque pro... ele tem uma gema do infinito que faz parte de quem ele é, ele tá vivo por causa da do. O Shuri vai
0: curar ele. É, então, eu, eu também tô achando é isso. Tá, tipo... cara.
3: É, tipo, é como tirar a gema do infinito dele é tipo tirar o seu coração. Você não vive sem isso.
1: É tirar a gema do ovo, literalmente. Não tem omelete <risos> sem Deus a gema. <risos> do Dá pra tirar. Dá pra tirar. É, então, mas
0: eu, eu, por incrível que eu pareça, eu, eu acho que o visão não morre. Eu eu acredito que ou o Homem de Ferro ou o Capitão América, um desses dois. Um é, desses dois não,
1: não,
3: é. não morre. Não, Porque ele e quem viu, né, o Homem de Ferro 2 e o 3, você vê que ele tem toda uma construção de culpa, inclusive. Sim. De que tudo tá acontecendo. Sim. Se você e de de ele se sentir culpado, pelas pessoas morrerem Ou se saírem feridas Então esse se você, ma- é. se é o se você mata o, o, o Homem de Ferro Você perde isso tudo Eu acho que ele vai ser O cara que vai ficar vivo E que vai trazer a perspectiva De que, cara, como que isso aqui tá uma merda E eu me sinto culpado De que fulano, ciclano, beltrano morreram E de Porra. que a terra acabou sei lá. Ele que vai trazer esse, essa perspectiva Não tem outro Todo o desenvolvimento de personagem dele Foi voltado pra isso Inclusive a cena que ele, acho que é na guerra civil, que ele sonha que ele tá em cima de uma pilha de corpos.
0: Sim, sim, ah, é, no no vai... era de Ultron. Era de
2: Ultron.
3: No... É isso, ele vai ser o último que vai morrer. Assim.
0: É, é possível. O, o foda dele é que o, o ator tem um contrato muito caro pra Marvel, né? Então a Marvel meio que quer se livrar dele assim. Mas, em contrapartida, é muito importante. Não, ele ganha muito dinheiro pra
1: Marvel também,
0: então. É, então, mas mas eu acho que é muito importante ele continuar. E ele pode ser o fio condutor dessa nova fase, né? Sei lá, ele fazendo aparições mais pontuais, assim, né? Ao longo dos próximos filmes. É meio que pra ligar tudo, né? Sei lá. A gente tá especulando aqui, mas... Tá tá muito no escuro as coisas, velho. O trailer, graças a Deus, né? O trailer não revela muita coisa.
1: É, a Marvel aprecia... A Marvel aprendeu. Mas ó, só pra dar a minha opinião aqui, ninguém perguntou. Eu perguntei pra todo mundo, mas ninguém perguntou. Mas eu vou perguntar (risos) mesmo, tá? Obrigado, gente. É. (risos) Sabe quem eu eu acho que que vai morrer? A Pepper. Eu acho que a Pepper Potts vai vai morrer.
3: Ah, sim, ela é tão secundária que se ela morrer, meio que foda-se, sim, né?
1: Não, é porque tem duas cenas do. Tem. tem As duas cenas do trailer meio que indicam isso, sabe? Eu acho que tem aquela... Tem, no primeiro trailer tem a cena que ele, tá, que ele tá Tipo chorando muito assim Se abraçando assim Que se você olhar bem aqui é lá não é, não é a mão dele A mão que ele tá abraçando não é a mão dele mesmo É uma mão tipo um pouco menor do que a mão dele Parecia ser a mão da Pepper Então parecia, dá uma impressão de que tipo Ela morreu e ele tá tipo Cagou, tá ligado? Acabou com a vida dele isso Que é uma coisa que pode muito bem acontecer E e também pode ser o Doutor Estranho que morra, hein, pra pegar o olho de Agamotto
0: será? Por,
1: porque aquela cena que, mano eu, eu, quando saiu o trailer, eu fiquei eu tive um pesadelo com essa cena, <risos> essa, aquela cena que ele, tá, ele tá em pezinho ali assim, okay. com o espeto na cara dele, assim e ele Nossa. tá dando um chico muito, tipo, está doendo muito isso. Eu teve que. Isso me deu algum Ah, mas
3: isso é pra te deixar.
1: Exato. É, é clássica ah,
3: estratégia é. de trailer pra te deixar muito tenso. Tipo, é. um, quando você for ver a cena de verdade, depois é daquele de... grito dele, vai chegar alguém pra salvar ele. Assim.
1: É, claro. ele. Mas, eu espero que sim, viu? Porque eu não é. quero que o meu Benedito morra.
0: Então, mas pareceu que ele vai morrer, pareceu que o Thor vai morrer, pareceu que o Homem de Ferro. Cap... Todos eles pareceram que, tipo em algum momento vão morrer, porque o Thanos bate em todos, todos mas que então, aparecem no né? trailer vou
3: combinar aqui vai... essa função de, de um trailer deixar a gente hum. na expectativa hum. de várias coisas acontecerem, inclusive hum. várias mortes, e aí Sim. a gente fica aqui falando, que ah, todo mundo vai morrer, mas eu, vai eu vai acho morrer, que não. provavelmente não Nada aí
1: acontece, só o Thanos morre aí, só o, morre. aí, só, morre. aí só o Thanos morre
0: o que vai morrer é o a Marvel, lá Marvel é, é final
3: feliz, Marvel é fazer piada no meio da pancadaria Marvel se fosse DC, a gente podia estar tá pensando aqui em várias pessoas morrendo, mas não é Marvel
1: se não fosse vai DC, sair ia...
3: matando protagonistas ela não vai fazer isso
1: se fosse DC, eu ia estar tá aqui comentando como o trailer tá chato <risos> a gente não ia querer o filme a gente ia estar tá tipo, ah não, esse filme é muito chato você não sabe fazer, tipo isso. Ah,
2: deixa eu falar. É, acho que vale só lembrar que o programa de Vingadores estamos preparando algo especial. Então, pros nossos uhum. convites, fiquem ligados aí é que A
0: gente tá aqui especulando tudo aqui do, do trailer, mas quando sair o filme, fiquem atentos aí, perto da estreia, durante a estreia, pós-estreia, tem muita coisa vindo aí, beleza? Bom,
1: vamos pro que importa. O
3: vamos antes, deixa eu falar uma coisa. Vocês falaram de tá com a pica duraça, mas eu, no caso, não tenho uma pica ainda. Então, eu vou dizer que o correspondente de tá com a pica duraça. Tem duas versões. A primeira versão eu não gosto tanto. Porque a primeira versão tipo, é, tipo, tá com a buceta piscando. Eu tô com a buceta piscando, tô muito animada. É, okay. esse é o meu Essa
1: você não gosta que, muito.
3: Não gosto muito. O que eu gosto mais de usar é, é tipo, chorar na calcinha. É. Essa eu não é, mais, é mais
1: poética, né? É mais poética. É mais poética. Né? É mais poética. <risos>
3: Eu gosto, de, eu gosto de usar tipo um chorei na calcinha que estrela. Entre 2013 e 2014 98% dos 100 filmes mais lucrativos Foram dirigidos por homens Em 2013 95% dos cinegrafistas 89% dos roteiristas 82% dos editores 81% dos montadores E 77% dos produtores Eram homens De 2007 a 2014, se você pegar todos os personagens com fala ou nome nos 100 filmes mais lucrativos, apenas 30% são mulheres. Estes dados são de uma pesquisa e foram publicados pelo New York Times em 2015. E aí eu fui procurar atualizar esses dados, fazer algo mais recente, e minha descoberta é que precisamos falar de novo sobre as mulheres do cinema.
0: E eu começo perguntando pra vocês: O que que mudou, assim, no papel das mulheres no cinema nesses últimos anos, assim, nessa história recente do cinema?
1: Pergunta difícil. O que mudou? Tirando o fato de que a gente teve um filme com a protagonista mulher de super-herói, né? Acho que não talvez mudou alguma coisa mas ainda assim as a mulher continua sendo tratada meio que de, lateralmente em termos de cinema né é sempre tipo o, o interesse romântico do herói ou se é ou se ela é a protagonista tem sempre tipo algum cara rivalizando com ela muito forte no filme para ver quem é o protagonista a
0: dama sempre... em perigo né é, não 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 necessariamente
1: donzela é. em perigo né eu, eu vi eu vi o, aquele atômica lá que é com a Shirley Teron né tipo, uhum. Puta, filho, o filme é muito legal. Só que. Eu
3: amei eu, também.
1: É, só que uma coisa que me incomodou no filme, me incomodou um pouquinho, é que, tipo, o carinha aqui é o Professor Xavier, né? Que eu esqueci o nome dele agora. Que McVoy. tá no filme James McAvoy. É, o James, é, o James McAvoy. McAvoy. Ele tá lá, mano, e parece que toda cena ele tá, tipo, muito tentando aparecer mais que ela sempre sempre, e tá tudo, tipo, ninguém gosta de você, James McAvoy, para, ninguém, ninguém gosta de você, sai daí, garoto, é, a gente gosta muito mais da outra, a outra e o interesse romântico dela, que também era uma mina, então até aí, tipo, nesse ponto também tem isso, até o interesse romântico dela também é uma mulher, então, olha só,
3: é, nesse ponto, é, acho que o McAvoy, ele, o que você tá dizendo que ele tá tentando aparecer,
1: é, é na verdade,
3: de... é o filme dando dicas pra gente de que ele, na verdade, é o filho da puta da história. De que. Ah, spoilers, né, que. Hum, mas spoilers. que é ele que, que, que faz tudo contra ela. Então ele é um grande anta- antagonista, mas se faz é. passar por um cara que tá ajudando. Então essa impressão de, tipo, ah, ele tá aqui tentando parecer mais que ela e tá fazendo. É, é a tentativa dele se parecer com o mocinho, na verdade, quando ele é o vilão, assim. Eu, uma das críticas que eu vi sobre, sobre ele foi mais ou menos assim Ah, o filme não tem nada de mais É só a Charisse é, tiro Tira porrada e bomba, né? Dando a porrada nos caras E beijando, pegando mulher Então não tem nada de mais E aí você vira e pensa assim O que, que é praticamente todo filme de ação Que tem um homem protagonista? É exatamente isso e ninguém critica É o cara dando tiro, porrada e bomba E pegando mulher Ninguém critica Aí vem a Sherry faz um puta de um filme Que é sobre Guerra Fria Que tem um plot twist Sei lá, 15 plot twists Porque são vários e, <risos> e faz muito bem Tem, tem uma história por trás um, um respaldo histórico E aí você vem reduzir o filme A só ah, ela dando porrada E pegando mulher não é só isso em primeiro lugar, e mesmo se fosse esse é basicamente a trama de todos os filmes de ação Que existem tá? Especialmente, então... do <risos> Especialmente,
1: Especialmente do Vin Diesel Especialmente do
3: Vin Diesel <risos> E, sei lá, 07 E o <risos> Liam Neeson É tudo isso que eles fazem Nos filmes deles assim. Porque que é, é uma crítica É uma coisa ruim quando é a Charlize Theron Ou qualquer então, mulher um,
0: um ponto que, que, que eu Acho que você tocou um pouquinho assim é a questão de, do papel das mulheres no cinema serem sempre o espelho do papel dos homens. Né? É igual todo mundo tá falando, pô, a próxima, o próximo Bond, uh, James Bond tem que ser uma mulher e que não sei o quê... Aí teve gente que comentou, caralho, por que que precisa um James Bond, um 007, ser uma mulher? Por que que não pode ser o filme, sei lá, de um agente, e de uma agente, e esse agente ser, sei lá, 006, 005, por que que o 007 precisa estar ligado a uma mulher? Sabe, mulher ser exatamente o espelho do que é o homem, ser o inverso, né? Ah, temos que fazer uma missão impossível agora com uma mulher, entende? Então uhum. surge muito dessa dessa crítica assim. Isso incomoda de algum jeito ou, ou é normal isso, essa comparação assim?
3: É a, a, a comparação vai ser sempre normal, né? Porque as pessoas sempre tendem a comparar. Mas o que acontece? É porque que precisa ser uma adaptação de 007 não pode ser 006, por exemplo? É. É e porque por exemplo a gente teve vários filmes de mulheres como agentes secretas como a atômica E Assault, né? Da Angelina Jolie, por exemplo E que não não tiveram tanto alcance Como um 007, por exemplo Eu eu nem
1: lembrava do filme
3: Então, (risos) é exatamente, você nem lembrava Então eu acho que é realmente importante a gente pegar E fazer adaptações Até porque quando você fala em 007 E em quadrinhos e super-heróis Você fala de coisas que vêm de muito antes, são muito antigas, que são de né, década de 50, década de 60, em que os protagonistas eram basicamente, majoritariamente, homens brancos, e é isso. Então você pega uma coisa que já é tradicional, então como, por exemplo, você fazer o Homem-Aranha Negro, você fazer a Thor Mulher, você pega uma coisa que já tem apelo do público, que você já conhece como Toro, Homem-Aranha ou 007 hum. e você transforma e você muda o gênero, né? Você pega uma mulher e você vê, ah, olha só, esse, esse personagem não seriamente é só ele ser homem ou ser branco ou etc, ou ser heterossexual. A essência desse personagem está em vários outros marcadores que não necessariamente tem a ver com gênero, mas que, ao mesmo tempo, você traz uma representatividade que é muito importante dentro do, da mídia mainstream para quem se vê naqueles personagens. Então, quem gosta de Homem-Aranha não vai deixar de gostar, porque ele é negro, mas as pessoas negras vão ter um herói que, que, se, que elas se veem representadas. A, ah, é. a pessoa que, que gosta do Thor... E, e se gosta mesmo vai ver que não é uma descaracterização ser uma mulher ó, essa pessoa vai continuar tendo o seu personagem, mas as mulheres elas vão conseguir se ver inseridas dentro de uma lógica que inclusive é super machista e misógina mas elas vão conseguir se ver no manto de um personagem que é extremamente principal dentro de um universo de quadrinhos
0: é, eu acho que tá aí o, o próprio eu Pantera pensei... Negra né tá mostrando isso pro, pros negros né? que teve essa grande parcela da, da população, falou, caramba eu ó, a criança tá lá se fantasiando de Pantera Negra, ela fala, puta, tem um herói que é igual a mim, eu posso usar o cabelo dele é, a roupa Sim. que ele usa e tudo mais e acho que isso reflete também na, no papel das mulheres a né?
3: um pouquinho a, loja, a lógica muda um pouquinho, porque você não pega um personagem que já existe e muda, E também é importante Né? O Pantera Negra, ele sempre existiu Daquele jeito, ele sempre existiu como O rei de Wakanda Ele sempre existiu daquele jeito Acho que ele nunca foi foi representado
0: né? É, ele ele nunca foi representado No mainstream dessa maneira que ele foi né?
3: Sim, ele nunca Apareceu tanto quanto o Capitão América E agora, a gente volta Pro trailer da Terra da Guerra Infinita Ele aparece como reintroduzindo O Capitão América reapresentando ele pra refazer parte dos Vingadores. E aí você tem, por exemplo, Jessica Jones. A Jessica Jones nunca foi outra coisa a não ser mulher, né? Que é o ponto principal. Mas ela ela também nunca teve tanta visibilidade quanto o Capitão América, quanto o Thor, quanto o Hulk. Quanto
1: quanto o Demolidor, por exemplo, como o Luke Cage. São os parceiros dela no próprio...
3: E ela sempre foi apagada, assim. Então é importante você ter, ao mesmo tempo, reinterpretações de heróis, que isso acontece muito mais nos quadrinhos, né? Por exemplo, no cinema. Não existe um Peter Park. Um Peter Park, não, um Homem-Aranha-Negro. Não existe. Mas nos quadrinhos você tem muito mais espaço pra, pra ter essas reapropriações. É, isso. Exato. E, 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 e isso é importante, mas ao mesmo tempo é importante você resgatar personagens que desde sua origem fazem parte dessas minorias, como o Luke Cage, como o Pantera Negra, como a Jessica Jones, para falar sobre... Aliás, para falar sobre esses temas também e pra ser um, um totem, né? Ser uma representação de ti, eu dizer, cara, eu como mulher eu posso ser uma super heroína para além da Supergirl, que é basicamente a sombra do Superman. Sim, sim. Eu, eu, como o negro, eu posso ser um, um super-herói. Eu posso me ver num super-herói para além de uma adaptação do do Homem-Aranha ou como um personagem secundário, como o Choque, por exemplo. Eu posso ser um personagem principal, como o Pantera Negra. Uhum. E quando a gente fala de pessoas dentro de uma... Lógica é homem, branco, cis, que são basicamente vocês aqui. É... Eu sou preto, caralho. <risos> eu, sou, eu,
2: sou marrom, eu sou
0: chocolate, eu sou marronzinho.
3: <risos> Sorry. Talvez,
1: talvez eu me encaixe com o branco, mas ainda assim Parece não muito também. né Mas tudo bem. Não tem problema, a gente entendeu. É, Vamos lá.
3: fora dessa lógica, é, quando vocês não são uma minoria, é difícil de entender que representação é importante. Que muito v- vocês e eu, né, eu, eu sou que branca, né? Loura de olho azul. Eu sou super girl, basicamente. É, é, é difícil de entender como que isso in- é, tem impacto na vida das pessoas que assistem esses conteúdos e como que isso é importante. Né, você se você se, se sentir inserido dentro da sociedade, até num papel que, não, que seja como protagonista, que não seja só sidequick, ou só uma sombra do que do principal ou etc 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 é,
2: eu, eu queria só retomar até na, no ponto da pergunta do Ed falar aqui por exemplo a Disney a Disney é uma empresa que nos últimos anos é, mudou um pouco né mudou é, principalmente o, o jeito que eles estão fazendo animações para as próximas gerações então Sim. você vê um filme como Frozen que poxa elas não precisam de homem ali né pro para a história A própria Moana, que também foi o último sucesso A gente teve uma Lévola Que recontou a história da da Bela Adormecida Vendo ali
0: Foge daquele padrão tradicional De de princesa, príncipe Tudo mais Eu acho que
2: que é importante que a própria Disney Tá fazendo isso e isso vai influenciar Já tá influenciando as novas gerações Né?
1: Sim, sim. mas uma, uma coisa que eu ia perguntar eu, justíssimo X é isso mesmo, é muito incrível isso mas uma coisa que eu ia perguntar pra, pra, pra você, Yoli, até que como o que ele falou, que você falou assim de alterar o, o, o status quo do personagem, né, dele uhum. um homem branco e tal, tal, e aí de repente transformar então, ele numa mulher importante, né, não 006 Uhum. O 007 ser uma mulher tal, tal. O, E aí que a gente teve dois exemplos Que tipo, todo mundo meio que massacrou muito Porque os resultados não ficaram tão bons assim Embora um eu tenha gostado muito E o outro nem um pouco né, que foi, por exemplo, no Quarteto Fantástico da Fox Que o... que era o... O Rotoshi Humana era negro Era um negro e, é, é, Normalmente ele é branco é, Então colocaram o coisinho Michael B. Jordan pra fazer E tipo, ele é um puta ator é que o roteiro é uma bosta, que provavelmente foi escrito por um branco E o direção também era um branco Então ficou uma merda, e aí ficou ruim E... E esse todo mundo massacou, mas porque o filme era ruim Não necessariamente porque ele foi mal e o outro que era do, do Doutor Estranho, né? Que essa é uma discussão que eu até fiquei, tipo, um pouco incomodado. porque assim, O personagem da Tilda Swinton lá, né? Que é o, 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 ancião. O, o ancião e tal, né? No original, nos quadrinhos, ele é um velho asiático, tipo, bem característico. É o velho asiático que sabe tudo. Esse é o personagem dele. Aí ela era uma mulher Celta. Né, tipo, branca também Mas aí, aí a discussão foi tipo, ah, olha aí ó Colocaram uma mulher branca pra ficar No lugar do cara lá, ligado? Tipo, porra, colocaram Uma mulher no lugar dele, já Com uma outra origem, não era uma mulher Asiática pra fazer. Não, colocar uma mulher celta pra colocar no lugar do cara asiático. Se tivesse colocado o cara é. asiático, iam falar, ah, olha aí, ó. Tinha que colocar tem o cara asiático.
2: Oportunidade, falar... é.
1: Não, não, iam falar, tipo, ó, Colocaram o cara asiático mó. É, como é que é? só é, é, mó genérico o negócio, um, um asiático. E se colocassem um negro aí, não iam falar assim, puta, que nada a ver, tipo, descaracterizaram tudo, não tem nada então, a já ver.
2: já foi o Nick Fury no começo, né?
1: É, então. Que então falaram tipo... disso. Então, é tipo parece que não dá para agradar nunca, né? Tipo, é, então.
3: Pode... Esse é o povo. Nunca vai dar pra agradar todo mundo. Ah, então. Nunca, né? Isso a gente sabe. Até quando você faz tudo exatamente igual os quadrinhos, é, esses dias eu, aliás, ontem eu li uma crítica do filme da Tomb Raider. Sim. E aí o cara tava falando que o problema do filme era justamente ele ser muito igual ao videogame. E falou, cara. É um videogame que eu não posso jogar, que que tá passando na minha frente. Mas geralmente as reclamações de adaptações são o quê? Ah, não tá exatamente igual, eu queria ver igual. Então nunca nunca vai dar pra agradar, assim. Então você falou pontos muito importantes. Vamos lá primeiro no Quarteto Fantástico. A galera, quando você tem uma, uma mudança de etnia de personagem... E eu, eu desafio vocês a fazerem isso, inclusive. Preste atenção: quando você muda um personagem de uma maioria, né, que é essa galera, homem, branco, cis, etc., etc., para uma minoria, você vai ter sempre uma grande reação.
4: Sim.
3: Ah, porque você vai descaracterizar o personagem, o fulano não é negro, falando fulano não é mulher, que não sei o quê. Você vai ter sempre uma grande reação quanto a isso. Mas quando você tem o, o caminho contrário, de, por exemplo, você mudar um personagem que é mulher virar homem, ou você tem... Isso acontece mais em etnias. Como, por exemplo, mudar uma pessoa asiática para uma pessoa branca. Você muda... Te... Aconteceu isso com o in the Shell, com... Sim, sim, escala, exato, é pior, sim, escala
2: sim de exato.
3: Quando você tem... Uma pessoa, um personagem que é a priori asiático ou negro, não sei o que, e esse personagem vira uma pessoa branca, você não tem tanta reação. Até que na, no caso da escala de Johansson, até teve. teve mas, bastante, não tanto, tô... mas não
1: tem Não muita, é, não tanta. Mas é, até que foi surpreendente, vamos dizer assim.
3: É, e menos rage, assim, né? Menos, menos raiva. Tipo, ah, vou... Sabe. Uhum. É, então a gente tem que prestar atenção nesse sentido por que, que quando você muda um, um personagem como foi do Michael B. Jordan, B. Jordan. pro Tocha Humana é, e você fala, ah, você tá descaracterizando o personagem como que ele vai ser irmão da Mulher Invisível que não sei o que mas quando você tem uma, ao contrário, né, uma minoria virando uma maioria, entre aspas você não tem esse tipo de reação, tipo ah, ok gente, porque foi o ator mais talentoso, ele era branco, fazer o quê, né, nas audições então coloca ele ali é é, é um ponto pra gente observar e é uma adaptação galera, não é uma cópia Então realmente, eu vi o filme o Quarto Fantástico, realmente é uma bosta (risos) <risos> Mas a solução, a solução, que você achou pra botar o Michael, o, o Tocha Humana negro, e ter a Suzy, né, ainda a irmã dele branca, loura, etc. Foi uma solução muito boa, tipo. Não, eu até ia falar, porque, é até falar. Porque, na tipo, verdade, é tipo, é, ela é adotada, né?
2: Porque o Michael é, pai é era negro, tá ligado? Então, tipo, ela que era adotada, não o Tocha ser adotado.
0: Já tem a, a quebra do paradigma aí, né? Exato. Aham.
3: Tipo, okay. sei lá,
1: e se não vai fazer, faz, faz ela, ela negra também
3: a, gente já faz assuntos, ela a questão deles terem etnias diferentes, mesmo eles sendo irmãos vamos seguir pro filme em si né, não vamos ficar Sim. batendo, a cabeça aqui dentro do de, ah, porque ele é negra, ele é branca, é, vão vamos, vamos, vamos pro resto do filme o resto do filme foi uma voz, esquece que ele existiu acabou <risos> Sim, acabou <risos> é uma questão muito mais complexa, porque você tem questões interseccionando aí, né, que você tem questão de gênero e você tem questão de etnia existe existe, existe em Hollywood a gente apagar as outras etnias e de outros personagens como foi que aconteceu nesse caso você ter um um personagem asiático que ele vai virar branco existe
0: É o famoso whitewashing, né
3: exatamente, e aí é uma problemática, é, mas aí eu acho, aliás, eu acho não, ainda no, no âmbito de explicar, você tem um personagem que era homem e a gente tem toda essa reivindicação de incluir mais mulheres e de ter, ainda mais num universo cinematográfico enorme, que se você for olhar também um pôster do Guerra Infinita, conta lá, quantas Personagens são mulheres e quantos personagens são homens só dentro do pôster. Estou
1: assim. contando agora, porque é meu fundo de claro tempo. Vai indo lá que eu, eu vou ver.
3: ver. E, duas questões delicadíssimas e, e que não tem como a gente. A gente pode tentar avaliá-las separadamente? Pode. Então, tipo, você trocar por uma mulher foi uma questão positiva? Foi, ao meu ver. Você trocar por uma pessoa que, ao invés de ter etnia oriental passou a ter uma etnia branca, é um problema? É um problema. E aí, a meu ver, o que, qual foi a grande, o grande estalo da Marvel? Foi, eu vou trocar para uma pessoa branca, mas as pessoas não vão prestar tanta atenção nisso, porque o personagem que é homem eu vou transformar em mulher. Então eu vou ter mais manifestações positivas do que negativas nesse sentido.
0: É, então, Eu acho que nesse caso aí, nem... ao meu ver, assim, não incomodou tanto porque eles quiseram mostrar que o o ancião na verdade era uma entidade então não importa se ele é um homem, mulher um leprechal, um duende ou qualquer outra coisa, entendeu? é é igual a a Thor, mulher agora, né que é a Jenny Foster Tipo, a mulher, então, ela tinha que se chamar a Thora, sei lá, a Thor. Não, é Thor. Thor é uma entidade, entendeu? Quem porta o um É martelo, um manto quem é? exatamente. É, é um, é um manto do Thor. Então, não importa se é uma mulher, um homem, um negro, um leprechal, um duende, um rato, um, um, sei lá, o Rocket pode ser o Thor, entendeu? Então, é, é o <risos> que tá vestindo o um manto, né? Isso que, que, assim, me pareceu assistindo o Doutor Estranho e sei lá, em contraponto, assim, aquilo que eu falei do 007 e tudo, eu fico pensando muitas vezes se se recebe esse título também, né? Ah, e se tivesse um 007, e se tivesse, sei lá, um outro personagem, seria seria um manto também, seria uma entidade, né? Mas a questão acho que qual seria a a melhor forma, assim, de representar uma mulher num filme, né? Até aquele caso, por exemplo, da Mulher Maravilha, que o James Cameron virou e falou, não... É ridículo o jeito que a Mulher Maravilha foi representada. O jeito que uma mulher foi representada é no Exterminador do Futuro, que é a mulher com o pelo no sovaco, que usa regata, parece uma caminhoneira. Isso que é o jeito que uma mulher tem que ser representada, sabe? Então, tipo, tem essa dualidade, assim, de saber qual que é a melhor forma que eu tenho que mostrar uma mulher. Tem um jeito certo pra isso? É isso que fica bizarro, assim, fica
3: nublado. É, então, são duas questões aí, vamos lá. Primeiro que eu vou falar, tipo, no âmbito. Do, questão de manto, né? Porque no âmbito de quadrinhos é fácil a gente falar isso, porque realmente existem mantos. Os, os personagens como Capitão América, Thor, é, Hulk, sei lá, eles passam por pessoas, mas o herói continua o mesmo, sendo, né, dentro, de, dentro desses mantos. Então, você, você consegue passar isso de. E, e é uma presença midiática tão forte que você consegue fazer, aliás, dentro dos próprios quadrinhos, você consegue fazer e, inclusive, depois, ah, ninguém gostou, reseta, a gente faz outro universo aqui e acabou. Mas quando a gente tem outras manifestações midiáticas, como 007, não sei o quê, é um pouco mais complicado porque não são exatamente mantos. Entende? Não é mantos. O 007 sempre foi James Bond. O o Homem-Aranha nem sempre foi Peter Parker. Então, Entende mas... o, que eu, o que eu tô tentando sim, trazer? Sim, sim, mas sim, aí sim. você sim. traz adaptações que não seriamente você tem que trazer. a ah, o 007. A, até o 007, até que pode ser considerado um monto, porque sei lá, mano.
1: É que troca é o ator,
3: se... é, é, então.
0: É. Então...
3: Então, então você pode é, fazer é uma, uma evolução,
2: né? Na
0: verdade. Você também.
3: pode fazer um filme que o James Bond, Bond morre e aí quem toma o seu lugar em busca de vingança é a sua filha e se torna 007. Hum. Sei lá, você pode. Enviar, cara roteiristas e a gente consegue uma história pra tudo. Tudo você pai, pode eu. pra história. Eu quero que o, que o, que o Superman seja um, um cara muito burro e boçal e que ele seja do mal. Vai existir. Existe até Superman soviético, assim. Existe. Quadrinhos. Então o cara, é ele vai fazer uma história acontecer, <risos> ele vai acontecer ele vai desenvolver essa história. Então, o problema não é de caracterizar o personagem. É. Ah, então. Pra trazer como exemplo, que eu acho que vai ser... Melhor assim, a gente tem o filme Ocean 11, a gente tem o filme Ocean 12. E agora a gente vai ter o filme Ocean Eight, que é o elenco completamente feminino.
0: E que e elenco, hein? Puta merda, velho.
3: Exatamente. Véio. E você vai. Sim. E você vai trazer o mesmo tipo de história, de ação, né? De. É ação, é roubo, e você tem cada personagem que é um especialista em alguma coisa. Você tem exatamente o, t- o mesmo tipo de história, o mesmo tipo de narrativa, mas que não necessariamente é o mesmo personagem. Tipo, o, o personagem que era o Brad Pitt no Ocean Eleven não quer dizer que vai ser correspondente exatamente vai ao personagem. Vai ser ah, É... é... Você tem o mesmo tipo de história, você tem a mesma lógica, você tem aquele universo e você desenvolve uma história em cima daquilo. Que também funciona muito bem, assim.
1: Mas não você tem uma não... coisa super, super. Assim, que aí eu acho que é uma, uma merda isso. Porque teve o filme da, da, do Casa Fantasmas, né? Que saiu com o com as quatro mulheres. Sim, né? Fazendo. Uhum. Só que o filme não é bom, né? E aí não eu fica. Não vou... Não fica, não fica, tipo, que Caça Fantasmas, os dois filmes, são, tipo, clássicos, são, tipo, muito bons. São filmes que a gente lembra na né, infância, é muito bom, se você assistir hoje, provavelmente, ele vai ser uma porcaria, porque o tempo passou e, né, e talvez não tenha envelhecido tão bem. Mas o, esse do, 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 do Caça Fantasmas com o elenco feminino, e ele não, é, não é um bom filme. É uma comédia muito, tipo, essa comédia que a gente não gosta muito, sabe? Tipo, muita coisa esquisita, assim, é, tipo, piada de peido, sabe? mais fi- física, é. mais pastel é, que a gente não curte tanto E aí, tipo, não, pe- não pesa muito contra que É óbvio que pesa contra, né? Pesa contra pra caramba no, 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 As mulheres, tipo, do mundo que, assim, Vamos fazer um caça vontade com mulheres Todo mundo já falou, puta Ah não, por que vai mexer no clássico? Tal, tal? Se fosse um filme incrível, muito bem feito Eu ia falar, aí, ó aí, puta, que nem foi Mulher Maravilha, por exemplo Caralho, aí aí, um puta filme me da hora, tal e, e aí você assistir o filme... Assim, não é, a palavra não é essa Mas eu vou usar porque eu não tô achando outra Tipo, não se importando de serem mulheres Sabe, tipo, é claro que é importante de serem uhum. Mas você assiste o filme, porque não porque é mulher Mas tipo, porque filme é filme bom sendo... sim. Uhum. É, então Independente deles serem com mulheres, não É importante que sejam, mas assim, não... Puta, o filme é bom porque são mulheres. Não, não exatamente isso. Porque eles é se forem só
0: por se isso. Se alguém falasse assim, ah, se tivessem sido quatro homens, o filme teria sido legal, tá ligado?
1: É, e não... pesa muito o filme ser bom ou ser ruim. Então, eles, às vezes, eles façam com uma vontade. Não com uma vontade. Talvez seja má vontade, mas, Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Sim, eu <risos> ah,
3: entendi. Então, entendi então vamos lá, temos várias, várias questões aí. Os filmes do Caça Fantasmas eram lá a década de 80, né? E você tinha uma estrutura narrativa que funcionava dentro daquele contexto daquela época. E hoje em dia você tem um outro tipo de comédia, né? A gente, entrando especificadamente dentro do, do humor. Isso eu falo sem ver é o filme com tranquilidade. Falo com tranquilidade, Rogério, porque <risos> não tem a ver necessariamente com o filme, mas com o gênero, o gênero de de história, né? O gênero humor. Que você tem um estilo de... de um jeito de se fazer humor hoje... Que apela muito mais para o pastelão... Que, que... Que apela muito mais para situações ridículas... assim Vamos dizer... Etc... Várias chaves... Vários... Vários keyframes... Né, de, de situações dentro do humor... Que você vê que acontece... Sempre nos... Em vários filmes... Dentro de uma determinada época... Digamos assim... Então... O filme das mulheres caça-fantasmas é ruim ou não, né, não sei, não vi mas não porque é culpa de ter mulheres ali é culpa de um estilo de narrativa de comédia que a gente tem dentro de exato, toda uma época exato. dentro de toda uma lógica tá, e aí essas mulheres acabam virando é, um exemplo de por que não funciona trocar né, o gênero
1: é, então, porque, porque o filme é ruim e não ajuda a... elas
3: é, exatamente, o que não necessariamente é verdade é, o gênero todo como comédia sofreu bastante nesse período né, que eu sei lá de anos 2000 pra cá agora tá melhorando um pouco porque os roteiristas são preguiçosos basicamente, assim, né, você é. tem uma um, mesma Você de avançando e cuida um de tudo. exatamente <risos> <risos> Só é um... que trocou o, o gênero dos personagens? Não, não é é porque você tem toda uma época que você faz comédia desse jeito e e que você não tem... tá dando certo, e... né? É, exatamente. É tão é difícil eu achar difícil... um
2: filme de comédia bom atualmente. É. Quando você acha, tipo, é um por ano, sabe? É.
1: é tipo, o último então, filme pode... de comédia bom que eu vi foi o Homem-Aranha. É. O último Nossa. filme de comédia que eu vi. Você tem ideia?
3: Exemplo, um filme de comédia bom que eu vi, e que é adaptação, e que foi muito... que caiu muito de pau nele, foi o Jumande. O é, um filme acho... é. Não, pode ver. É muito legal... Eles conseguem trazer um pouco da nostalgia do que a gente viu no filme anterior, conseguem combinar elementos de narrativa de humor que funcionam hoje em dia, né, nessas novas narrativas, e, mas que caíram, caiu muito na. levou muitas pedradas, digamos assim, porque você. Quando saiu o pôster, você tem três homens e uma mulher na floresta. E os caras, todos vestidos, né? Pra tá na floresta. é a menina de de depois. Mas quando pra tomar, você. Pra
0: tomar picada Também... de mosquito da febre amarela é, lá na floresta. É,
3: eu entrei, eu entrei nesse corpo e falei, cara, que ridículo, por que isso? Mas aí você vai ver o um filme e ela não tá tão sexualizada quanto parece, assim, no pôster. E eu não sei o que mais eu posso falar sem dar spoiler. Mas que. Pode falar, que pode falar. Faz sentido dentro da lógica do filme. É porque, assim, No Jumanji original, você tem o jogo de sabuleiro que você joga...
0: E agora é videogame, parece, não é?
3: É, e aí o... o, Esse novo é um jogo de videogame. Então quem tá dentro do jogo não não são as pessoas que realmente estão jogando. São os avatares. Então esse avatar da mina é é até uma sátira, uma crítica à tendência da indústria de videogames é sexualizar todas as personagens mulheres que existem nos jogos, assim. É,
0: então, e acho é, que pra é, quem, é. quem assistiu o filme fez sentido, mas, tipo, pra quem viu o pôster fala, caralho, mano, essa mulher é pelada é. aí no meio da floresta, tipo, não faz sentido,
2: entendeu?
3: Mas aí no meio do filme ela fala, pô, ela, ela acaba de entrar no videogame, tipo, gente, por que que eu tô nesse corpo e por que que eu tô numa floresta sem nua Tipo, qual, qual é <risos> E ela começa a querer... A procurar tipo, um casaco pra usar e tudo mais. Então a gente não, não tem tanta essa visão ruim. Né? Só pra, é, é, é pensar, pra, pra dar então continuidade
0: você... aqui. Uma coisa que, que tá bem alta, assim acho que desde o ano passado, é, não só no Oscar, mas no Globo de Ouro tudo, é essa parada de ter a apresentação das mulheres... Como um todo, assim, não só categorias, ah, melhor atriz e tudo mais, mas como mulheres diretoras, é, que falou bastante disso no Oscar e tudo. É, até, que...
2: Só até essa questão de, de diretora, que eu acho ridículo, porque, assim, é, a categoria é melhor diretor. Por que não é melhor direção, sabe? Porque Exato. Porque é um, um nome de, de homem, pô, é uma profissão, entendeu? <risos> não tem por que ser melhor diretor. Isso acho que foi muito
0: bem comentado, assim, tava muito em alta, né? E eu acho que o que puxou o, o, tudo isso, né? Que, o que trouxe à tona tudo isso, essa questão do, do feminismo, da representatividade e tudo mais, foi o que começou com as denúncias lá do caso do Harvey Weinstein, né? Que eu acho que é bem importante uhum. a gente falar disso. Que só esclarecendo, não sei se todos estão sabendo. Harvey Weinstein é um produtor muito famoso lá em Hollywood. Ele está por trás de diversos filmes. Ele tem uma produtora super renomada. E tinha, ele, é tinha na é, verdade, já. né, que já já faliu, né, a produtora dele. E esse cara ele foi acusado, não só ele, acho que o irmão dele também parece, foi acusado de, de abuso e começou a pipocar várias histórias de várias mulheres, de várias atrizes que sofreram vários tipos de abuso da parte dele, né, do do irmão dele lá na produção e tudo. E, e, e aí começou aquela a hashtag #MeToo, né As mulheres, puta, eu sofri abuso também Eu iniciei minha carreira assim também e, e aí já começou a vir aquela chuvarada De merda, aquela chuvarada de denúncia De várias coisas que foram acontecendo né? Inclusive do Kevin Space Que pra quem não conhece É o nosso Frank Underwood De House of Cards Que puta, é uma puta série Era um cara que eu admirava pra caramba E você vê, puta, mano o, o meu ídolo, o ator que eu admiro puta, tá envolvido nisso e aí tem parado de ser pedófilo também, e, meu é um bololô, foi um, uma série de coisas assim, que essa denúncia desse caso Harvey Winston veio trazendo, veio puxando aí também, né
1: é, só uma, um parênteses que eu faço aqui é que o X comentou de melhor diretor né é, o, o nome em inglês do, do prêmio é, é, é Award for Directing, né? É prêmio ah. de direção. Não é, um, não é uma coisa em masculino e feminino. Então, a gente é que faz isso, estupidamente. É em inglês não,
0: não tem gênero, né?
1: É, eles três deixam sem gênero. Mas, assim, a gente faz estupidamente. A gente é idiota, a gente faz isso. Melhor diretor, uma mulher? Não faz sentido. É. <risos> então, a gente é meio retardado. Aí desculpa. coloca
0: aquele Azinho entre parentes ali, né? É,
1: Melhor diretor, diretor, ah. um fã, di, é. diretor e. X né que tá na moda agora direct odeio é. odeio <risos> que é gata, é mas dele.
4: quem diz é que isso não significa nada não fique em casa parada olha para sua cara hora de se lembrar que só seu amor próprio Sara
3: ele deu mancada, pancada dá uma segurada ninguém merece ser tirada de Otária dentro do Oscar você tem o Oscar ele é em si uma instituição a academia né que dá o prêmio Oscar. Sim. É uma instituição machista, é uma instituição misógina, tanto que a gente falou sobre... As Matidas acabaram de lançar um episódio sobre o Oscar, e a gente apresentou vários desses dados. Hum. E, e, assim... Vixe, ele tá em, tentando em,
0: mudar, em que, mas acho que tá muito no começo, <risos> tá muito primitiva essa, essa ideia.
3: Entre mulher vencer o Oscar e a próxima mulher ser indicada foram, sei lá, oito anos, Exato. que foi a... Foi a Guerra do Terror que ganhou e agora a gente teve indicado por Lady Birds. Nesse meio tempo, nenhuma mulher foi indicada a melhor direção. Uhum. E o número de mulheres diretoras que ganharam. Ah, que ganhou, se não me engano, foi da Guerra do Terror, foi a primeira mulher a ganhar a direção. Eu acho que e foi, ainda,
1: já começa... e ainda foi um mimi do caramba,
3: né? Então, e já começa que tem muito
0: menos diretoras do que diretores. Né? Então acho que não é nem o fato só de ser
2: indicado, é o fato de.
3: Desde que ele surgiu até hoje Não mudou Ele é elitista, ele é misógino Ele é racista, ele é isso tudo Então você pode perceber Que nas categorias Que não é separada por gênero Como melhor ator e melhor atriz Você tem pouquíssimas mulheres vencendo essas categorias uhum. E esses dias Só abrir até um parêntese né? Esses dias eu estava conversando com um amigo meu E ele falou ah Por que, que né tem melhor ator e melhor atriz Melhor Ator coadjuvante, melhor atriz coadjuvante, porque que não vira uma coisa só, tipo, quem atuou melhor. Melhor atuação, melhor atuação é, coadjuvante. É,
1: então. é porque aí as mulheres não vão ganhar nunca.
3: Aí é, eu falei, <risos> cara. Aí eu falei assim ele, cara, você tem a primeira. A primeira diretora indicada em oito anos. Você, se fosse, tipo, só a melhor atuação, e não fosse melhor ator, melhor atriz, você teria a mesma situação que acontece com a direção você teria mulher nenhuma ganhando. E não, eu sempre, sempre falo isso, porque as pessoas sempre caem, as pessoas de má fé caem nesse erro de ah, elas não ganham porque não são boas suficientes. Ah, elas não sempre tem isso. Vamos lá. Não é por falta de capacidade das mulheres que elas não ganhariam se fosse só melhor atuação e não fosse melhorado por gênero. Também não é porque as mulheres têm, fazem um, melhor, um trabalho menos melhor, aliás, um trabalho pior, elas não ganham a melhor direção. É porque a gente vive numa sociedade machista e misógina que dá menos oportunidades para as mulheres. Dá menos chances de dirigir um filme que é material de academia. Exato, é, exato. E é de melhor ator e melhor atriz, pior ainda, porque você vê quem são os melhores melhores, entre aspas, personagens os, meus, os personagens mais desenvolvidos os personagens que tem uma história mais profunda, são os personagens masculinos, foi o que a gente falou mais cedo, as mulheres, as personagens femininas, elas são, ou a melhor amiga, elas são a mulher que vai fazer, ela vai ser a escada pro cara vencer na vida ela vai estar ali pra melhorar a história do homem, ela vai estar ali ou pra ser antagonista, vai ser a filha da puta que fez ele sofrer, que fez ele virar de vida, sei lá e num, dificilmente você tem personagens femininas que são fortes por elas mesmas e não não servindo um personagem masculino então só de você ter melhores personagens que te dá a, a oportunidade de mostrar mais a sua atuação o seu poder de atuar você já teria mais homens ganhando um, o prêmio de melhor atuação
1: sim até porque boa parte de quem escolhe é homem também
3: exatamente
1: <risos> então, então eles é também então foda-se. Eu, eu sempre queria que o Oscar fosse uma, um, uma votação aberta. Eu acho que seria eles escolhem. Incrível. Bem. Seria o
3: People's Choice Awards, né?
1: Oi? É, o que é? Desculpa, eu não entendi.
3: É, People's Choice Awards.
1: É, tem o People's Sim. Choice, é verdade. É verdade. Mas, e coisas absurdas, tipo o Esquadrão Suicida ganhar. Tem...
0: Então, a parte, eu acho que, dessa discussão toda, eu acho que o, o Oscar, ele é um, um, um prêmio, assim, um pouco primitivo, assim. Ele tá ultrapassado em várias questões, né? É
2: por conta uhum. da academia, né? Que faz é. parte da academia que tá mudando aos poucos, né?
3: A academia é narcisista. Tanto é, que Forma é da Água ganhou o melhor filme em 2018. A Forma da Água ganhou o melhor filme em 2018 porque ele lambe as bolas da academia. É. Porque é. ele faz ele, somente ele o todo todo aquele cinema. C estou que é ruim não é ruim né? mas também fala de
2: academia por isso que ganhou exato
4: joguei a verdade Mério? aqui é. É,
0: então é é porque os filmes pra ganhar o Oscar ele tem que ter todos aqueles critérios ali né e o Corra, por exemplo, é um filme que não segue aqueles critérios, então acho que ele nunca vai ganhar, porque era um filme diferente pra caramba, tudo mais mas enfim, eu acho que conseguimos aqui colocar alguns pontos importantes aqui, né, a gente falou das formas né, de de representar as mulheres lapidou, lapidou, pincelou aqui por cima, né, esses casos de de abuso e tudo mais e acho que chegamos a uma certa conclusão aqui, que estamos atrasados nesse assunto temos muito a evoluir ainda, principalmente agora nessa, nessa questão aí do, dos abusos e tudo.
1: Mas uma, uma coisa que a gente não, 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 não falou, já que a gente chegou numa conclusão, falta responder, talvez, a, a, a pergunta inicial, né, que a gente fez, e que a gente não, não chegou talvez numa conclusão sobre isso. Se isso,
3: esqueci, claro.
1: Não, se mudou. Então. Se tipo, de um tempo pra, de tempos pra cá, hoje a mulher é mais, tipo bem vista, parece até que ela era mal vista mas, tipo, se ela tá melhor representada se tipo, tem mais ah, oportunidades eu... se tem mais coisas rolando eu acho ou que se sim tá só disfarçado
2: eu
0: acho que sim, mas muito pouco acho que a gente tá engatinhando nesse assunto ainda
3: fala homem sobre a representatividade
2: feminina.
3: pra <risos> você <risos> a <risos>
4: Peguei sua opinião, um, dois, pisei. Se der palpitação, não dá nada, conta até três. Me grita bem, o Akaia, que o Samba no hum. Se que já conferi bem, que pra ver se aguenta. Miro muito bem enquanto você tenta. Enquanto mama cita, fala, vagabundo, senta. Mama cita, fala, vagabundo, senta. Depois cala, me toca, não adianta fingir. Vai ter que se misturar ou se bater de frente. Piriga cair. Já, já que é, que é pra tombar, tomba, tomba. tombei.
0: Eu sei lá, por mais que a gente, eu seja homem assim, eu me, me sinto bem entre aspas, bem entre aspas, com uma certa propriedade de falar sobre isso, por conta do, de eu ser negro também. E, porra, Pantera Negra pra mim foi tipo, caralho, olha isso aqui, uhum. que incrível que é ser representado, né? E, e eu me coloquei no... Assim eu falei, puta, será que uma mulher foi bem representada também, assim como eu fui? Eu, eu não me senti ofendida Pantera negra e tudo mais, né? Então eu acho que, da mesma forma como a representatividade pro lado, assim, racial tá engatinhando do lado feminino também. Né? A gente, é, que bom que tá sendo discutido, que tá sendo falado isso, mas a gente ainda tá muito no começo disso tudo.
3: É, então. O que, que eu acho disso tudo? A Grécia tinha que estar tá aqui porque ela é o, o copo meio cheio. Eu sou o copo meio vazio da história. <risos> Mas eu vou tentar.
1: <risos> ela é, é de o tá... e Você? É... Ela tá mais do meu lado. Ela é mais a é... Que critica tudo. Enquanto ela, a Grécia seria mais você. <risos> o é. que
3: tiver para criticar vou criticar aqui nessa bagaça. Mas.
1: Fala aí, cara.
3: Aê, <risos> yes. É, mas então, qual a minha. Não é nem criticar, assim, é minha preocupação. É de que a gente tem todo esse momento de, de expor assédios, de botar um holofote na representação feminina dentro do cinema. Não só personagem, assim, né dentro dos filmes, mas fora, na produção, na direção, em roteiro, em, em tudo. É um ótimo momento para a gente pensar essas questões e, e ser, ser melhor. né? Hollywood ou toda a indústria de cinema de qualquer país, ser melhor nesse quesito. Mas a minha preocupação é justamente ser uma coisa momentânea, de ser só coisa do momento e depois a gente vai esquecer. E eu vou usar um um exemplo muito factual. A gente teve a Copa de 2014. Certo. né? A Copa de de futebol. Copa Neymar. Não, foi um momento que Todas as meninas, todas as mulheres, né, profissionais que. O, o, o futebol feminino ficou em bastante evidência. As pessoas riscando o nome do Neymar da camisa pra botar a Marta. Uhum. E.. E, e elas tiveram uma visibilidade enorme, tipo, ah, não, eu não vou ficar vendo esses pernas de pau jogar, vou ver as mulheres que elas estão jogando melhor e estão dando um show de bola, que não sei o que. É, depois da Copa de 2014, quantos de vocês, e eu me incluo nisso também, quantos de vocês viram, assistiram ou comentaram qualquer coisa sobre o futebol feminino?
0: Nada. 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 O Campeonato Brasileiro Feminino não passa na televisão A Copa do Mundo Feminina Dificilmente passa Então é quase que inexistente isso
3: A gente vai ter esse momento de que as pessoas vão ser boicotadas E que a gente vai ter Os opressores sendo responsabilizados E até criminosos né? Sendo responsabilizados pelo que eles fazem Mas o um momento é que vai passar Vai sair da pauta da mídia E o, a próxima pauta Que vai estar tá em evidência E as mulheres vão voltar a sofrer abusos Vão voltar a ter Personagens, meu Cris e etc, etc, etc. Esse é o meu medo. Então, f-
0: nossos ouvintes aí, ó, cabe a você absorver tudo que a gente falou aqui nessa discussão e, mano, não vamos deixar essa parada morrer aí, porque isso é muito importante. Podemos ir pras indicações, meu povo? Mais alguma consideração final aí?
2: O podcast é delas! <risos> 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 Hashtag.
3: pra falar, na verdade. Manda. Mas acho que isso é mais nota de rodapé no podcast como um todo do que do tema que a gente tá falando. Ah, porque amiga. é porque eles têm essa, essa campanha do podcast é delas, né, em março. Pelo que eu vi, o podcast a gente tem só esse mês são dois pontos, só esse mês que a gente tem mulheres participando em vários podcasts que elas geralmente não participariam. Chamem mulheres em outros períodos que não seja março e que não certo. tenha podcast delas e não sei o é. chamem quando você for chamar pra falar, convidados pra falar sobre esses assuntos, dê espaço para as mulheres falarem também é, fora do período de março e, segundo chamem mulheres pra falar de qualquer assunto que não seja olha só, mulheres, chamem as minas não só pra coisas que são de menina entre muitas aspas é Sim. como disse a
2: Frances no Oscar, né chamem a gente pra conversar e saber dos nossos projetos exatamente
0: Sim, assim vamos pras
2: indicações, gente... pessoas <música> Giz, o que você indica pra gente aí hoje? Bom, aproveitando, eu quero indicar, além da presença da da Iola aqui, das Matidas, eu quero indicar um outro podcast que eu ouço, que é o podcast.g. É um programa onde elas falam das mulheres na história, como um todo. Elas contam a história de vida da mulher, elas pegam uma mulher, elas meninas, elas elas selecionam uma mulher e contam a história da... De vida da mulher, a importância dela na sociedade. Então, não vou indicar um episódio específico, porque, meu, todos os episódios são bons. Então, minha recomendação é ouça o podcast.
1: Senhor Shin, o que, que você indica? O, <risos> o que eu vou indicar agora é um filme que é, concorreu a, a Oscar, né? Da, foda-se o Oscar, né? Mas, enfim, concorreu ao Oscar. E é um thriller muito legal, né? Que você tem algumas coisas muito bacanas e não tão bacanas assim acontecendo nele que é o Ex Machina né? o filme Ex Machina é um, é um thriller é um filme assim, meio de suspense você ficar meio vidrado nele e tem assim não, não tô puxando pro lado desse negócio de, 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 de representatividade tal, mas é que eu lembrei essa parte porque a gente passa o filme, teo, filme todo achando que o personagem principal é o, é o bobão ruivo lá, o que, que que começa o filme com ele a gente passa o filme inteiro achando que é ele a personagem principal mas na verdade é a é a, é a robô lá né que tá ela é inteligência artificial ela é a personagem principal do filme é Alice é. Vikander, né é então Nossa, ela isso ela é a personagem principal do filme e todos os conflitos que ela tá passando no filme é o, é é a parte importante só que Cara, são os conflitos dela filme... vistos pelo ponto de vista do moleque então é tipo, é, é muito. É um filme muito confuso, assim, de se prestar atenção, mas no final das contas é a história é muito bem contada e é muito pesado também, assim. É um então, filme meio denso, assim.
0: Cara, esse filme é muito Black Mirror, cara. É muito, muito Black Mirror.
1: <risos> Sim, eu adoro Black Mirror, então todo mundo já imaginou por que, que eu indiquei. Então é isso aí. Assistam a X Machina se vocês puderem, tem na Netflix. É, quase duas horas de filme, mas vale bastante a pena, viu? Pegue uma pipoca e assista e tranque bem as portas.
0: <risos> e olha, vocês assistindo, lendo, usando, que você acha legal pra
3: indicar pra gente? É, posso eu indicar duas coisas? Sim. Claro.
1: Pode, por que tá. não?
3: <risos> é... A primeira coisa que eu já indiquei no Cultura das Matildas é um livro que se chama Mulheres Incríveis e que é um compilado de histórias de várias mulheres que fizeram história, desde a Mesopotâmia até hoje e de vários lugares, passando por todo mundo, assim. Para quem quiser ver um pouco da história, do que as mulheres fizeram e e que a gente não vê por aí, né? Não não vê tanto. é é É um bom livro. E... O que eu tô assistindo agora é um, uma série da Netflix que é Outrage Carbon. É, é a assistir, muito boa. É boa. Eu tô. Acho que nos dois episódios finais, falta um ou dois episódios pra eu assistir. E é, é uma série bem interessante. É futurista, tem ação, tem tem conspiração, tem, tem suspense, tem, tem, tem vários. Atravessa vários gêneros, assim. E e enfim essa é a minha indicação mas que também é bom para ver que O assim, futuro também é misógino Eu também é machista <risos> até nas sociedades <risos> utópicas tem uma cena assim que é bem, é uma parte bem secundária da cena que você hum. tem uma uma um corpo assim né que que qual é o plot da história que você pode trocar de corpo né dessa consciência você pode mudar e tal e aí o cara tá, tipo, numa loja de corpos... Assim, pra você escolher... Aí tem uma mulher toda gostosona, né... Nua... E ela falou assim... Ah, coloque a sua esposa no meu corpo... Né... Tipo... Pra você usufruir... Desse corpo gostoso, né... E aí, eu fiquei pensando... Pô, por que que não... Por que que não pode ser também... Ah, vou botar meu marido no corpo gostosão... Pra usufruir... Eu, o corpo da mulher ainda é uma... Até dentro dessa sociedade... Utópica o corpo da mulher ainda é uma ainda é objetificado Não. é uma moeda de troca, ainda é, é todas essas coisas mas é uma, é uma boa série pra se ver e se acompanhar, é um bom entretenimento
0: eu vou indicar Viva a Vida uma Festa, é um filme bem bonitinho da Disney Picture eu assisti com aquela, aquele calorzinho no coração no finalzinho do filme o filme é muito bom, um filme bem leve bem família E eu acho o filme do caralho, porque, mano, a Disney Pixar faz animações de primeira, né, velho? E puta, a a qualidade gráfica, assim, da animação, dos efeitos, a trilha sonora do filme é maravilhosa, assim. O filme é muito bom. Então fica aí, viva a vida, é uma festa. É,
3: ele é visualmente lindo, assim, é. É uma obra de arte, assim, de você apreciar mesmo ele visualmente. A trilha sonora realmente é muito boa. Ganhou a melhor canção original, inclusive, no Oscar. Mas de novo, foda-se o Oscar. (risos) E e eu eu amei esse filme também quando eu vi. O filme ele ele fala de de morte, né, basicamente. De você lidar com a morte e os vivos lembrarem dos mortos e como os mortos num num pós-plano, né? Num num outro plano plano que não seja o nosso material, eles estão ali. Ele é muito interessante você ver essas questões. Mesmo se você não tiver parentes ou pessoas na sua vida que morreram recentemente, como foi o meu caso, ele é muito válido de se ver e de refletir sobre essas questões. Mas pra mim, me atravessou muito desse jeito. Então, eu vi, sei lá, o filme duas, três vezes, eu ouvi a trilha sonora no Spotify e... Enfim, é realmente bateu. uma ótima indicação. É, bateu. <risos> bateu. <risos> então
0: é isso, meu povo. Muito obrigado a olha aí que veio participar aqui com a gente. É, e olha, fala um pouquinho aí da, das Matildas, do seu trabalho aí na, na podosfera,
3: na internet em si. Tá, é. Então, eu sou das Matildas, eu faço esse trabalho, eu criei o podcast justamente com esse pensamento de que precisa ter mais espaço Para falar sobre as mulheres dentro do cinema. De... aliás falamos sobre as mulheres em todos os, os campos assim mas todos eu peguei a, as né as esferas da sociedade é eu direcionei mais para o cinema até porque eu já escrevia para o site do cinema e a gente está debaixo do guarda-chuva do cinemação é, mas é eu criei porque é importante falar sobre isso e justamente, eu tenho um podcast inteiro voltado pra isso, né? Em um episódio que eu vou conseguir expressar tudo, claro, assim. Claro. Então, ou as Matildas que a gente fala, a gente fala sobre a representatividade da mulher na direção, no, Como que é importante ver mulheres, e não só apenas mulheres, mulheres negras, mulheres gordas, mulheres como protagonistas, mulheres sem. sem. sem aquelas representações. Sem estereótipos. Isso, estereótipos caricatos, assim, sem sem ser a mulher servindo sempre o homem, enfim, escutem as Matildas, que a gente consegue, para quem se interessar, se, se aprofundar mais nessa questão e ver mais da nossa perspectiva dentro do cinema, não só cinema, né, audiovisual em geral, né, séries... É é nas mídias, é, nem né?
1: todas as mídias é, que é, seja na música é, que aparece pouco, seja não importa não isso. Importa na
3: coisa. música, é, a gente gravou recentemente um episódio que nem foi foi ao ar ainda, vai ao ar em abril sobre as mulheres na publicidade, é, mídias em geral. É, tem a gente aprofunda um pouco essa questão, um pouco não muito né, porque é sobre isso o ponto principal que a gente fala. E quem quiser achar a gente a gente está nas redes sociais como as Matildas no Twitter e no Facebook e no Instagram como As Matildas Oficial. É, lembrando que As Matildas é sempre com TH. As é Matildas, isso que eu ia falar agora. Com, sempre é isso, com TH. Eu... É, no Cláudio também é As Matildas, tem o nosso padrinho Se você gostar e quiser apoiar a gente aí, a gente está no padrinho também como As Matildas. E é isso, eu é isso acho. <risos> Beleza, é pô! Escute a gente, apoia a gente. Ah, e-mails. O, o e-mail também tem: é Matildas. É o único que não tem o WISE, né? Só Matildas. Matildas.com.br. Né? Ponto ponto .com só. E é isso. Vai lá, escuta a gente. Escute eu tretando com a Grécia. E é isso.
1: Pessoas, sigam
3: o EM em
0: todas as nossas redes sociais. Como eu disse lá no começo, Twitter, Facebook,
2: tudo. YouTube,
0: Tamo tudo aí. É só colocar na Em Podcast ou ninguém que é nerd. Você acha fácil a gente. Lembrando que se você estranhar aí quem aconteceu algo esquisito no, no, no feed, não se assuste, a gente está organizando um feed novo aí pra vocês. No Facebook, lá tem todas as informações, no site, tudo bonitinho. Deixa um comentário pra nós aí. E é isso, povo. Beijos. E até o próximo
2: programa.
1: Até gente, até a próxima. Beijos, olha, você na casa. E olha, volte sempre.
2: <risos> volte sempre. Beijos, beijos. Beijos. <risos>
4: Cadê meu celular, eu vou ligar pro 80 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço E joga agora fervendo se você se aventurar Eu solto o cachorro e apontando pra você Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 8 Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E joga golpe fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito, perto. Eu quero ver você pular, você correndo à frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o samago chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Pego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Posso e um cafezinho, você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. nos digo que é mimado mata que é cheio de dedo mal acostumado tem nada no que deixa a ver rapidinho você vai se arrepender de levantar a mão para mim você vai se arrepender de levantar a mão para mim você vai se arrepender de levantar a mão para mim você vai se arrepender de levantar a mão para mim cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim mão cheia de dedo cedo cheio de Imagina, Vente de levantar lá